0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues, querida hermanita, como siempre, es un placer tenerte aquí. Es la segunda vez que estás compartiendo en Vida en Equilibrio. El primer episodio que hicimos juntas fue el de sexualidad sagrada que no sabes cuántas personas me escribieron para agradecer todo lo que compartiste en ese, en ese episodio y todo lo que pudieron conectar. Y yo creo que, de alguna manera, el simple hecho de tener la curiosidad de escuchar tal vez temas a los cuales no estamos acostumbrados o tenemos miedo, merece un gran aplauso, ¿no? El ver un podcast que diga sexualidad sagrada, dices, ay, Uy, ¿lo escucharon? No lo escucharé. Y el hecho de tener la curiosidad ya merece una gran celebración porque te abre nuevos paradigmas, te ayuda a tener más información eh, y obviamente a poder crear cambios que te ayuden de alguna manera a vivir la vida diferente. Y creo que algo que vamos a compartir en este episodio justamente eh, pues va a crear esto mismo, nuestra ¿no? Esta curiosidad de poder entender en profundidad un poco más nuestro cuerpo, nuestras experiencias previas, nuestra niñez y cómo nuestro cuerpo reacciona ante eso que hemos aprendido. Hoy vamos a hablar sobre el trauma y el sistema nervioso y tenerte a, a ti para compartir sobre este tema me, me llena por completo el corazón y sé que lo que tienes para compartir es algo que viene mucho de tu experiencia personal. Y yo creo que cuando compartimos desde nuestra historia, desde nuestra experiencia, desde nuestros procesos, eh, tiene un impacto como mucho más profundo, ¿no? Porque podemos hablar desde esa verdad de decir, oh, así se vive, así se siente. Y de esta manera podemos a, a ayudarnos a vivir con un sistema nervioso eh, regulado, ¿no? en su mayoría posible. Entonces, pues es un honor, como siempre, tenerte bienvenida de nuevo a Vida en Equilibrio.
1: Ay, pues un gusto, Lucecita. La verdad es que para mí, primero verte, pues es ya un, una herramienta de mm. regulación. Es mm. precioso comenzar el día de hoy platicando contigo y pues recordando un poco. Creo que para mí lo más lindo es poder compartir con las personas que a veces creemos que tenemos que caminar así largos caminos, eh, estudiar muchísimas cosas. Uh -huh. Y de pronto cuando nos damos cuenta de algo que tú nombraste ahorita, nuestra mayor escuela y nuestro mayor entrenamiento ha sido nuestra vida. Sí. Y si todos pudiéramos ver que todas las experiencias que hemos vivido han sido entrenamientos, pues de alguna manera nos empezaríamos a convertir en expertos de eso que hemos, de que, de que hemos vivido, ¿no? Y creo que eso ya da un, una calma ¿no? para todos los que nos escuchan. Es como... Si todas las experiencias que has vivido, incluso las traumáticas, han sido tu entrenamiento, mm. ¿de que eres experto o experta ahora, no? Y ese es el entendimiento que a mí me gusta pues, compartir ahora con, con hombres y mujeres y niños y niñas y jóvenes.
0: Me parece me parece bellísimo, hermanita. Y me encantaría empezar por, por hablar un poco acerca del trauma. Sé que ahora lo escuchamos mucho más. No quiero decir que está de moda que se hable, sino... En, en, de alguna forma podría ser así, siempre ha existido. Ahora tenemos más información, pero creo también que entre tanta información de pronto puede ser como muy confuso y a veces no nos queda claro, ¿no? Porque de pronto, no sé, yo antes pensaba que el trauma era algo eh, como muy impactante que te pasó en la vida y de pronto caí en el entendimiento que pueden ser cosas eh, de la cotidianidad que para ti crearon un trauma en tu niñez. Por ejemplo, que pasaban por ti tarde a la escuela. Tal vez no fue una violación, tal vez no fue eh, un robo, un asalto, un, pero fue algo que creó en ti un trauma. Y en este momento de tu vida, cada vez que alguien llega tarde o se activa ese, esa memoria, uh -huh. ¿no? Se activa y entonces reaccionas y entonces te enojas o entonces eh, generas estas estas pues sí, métodos de, de protección ante ese trauma que se activa. Entonces me gustaría que profundizáramos un poco más en el trauma a un nivel como mucho más profundo y muy digerible para todos los que nos están escuchando hoy.
1: Claro que sí. Lo primero es entender que, bueno, como, como humanidad estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde siempre, bueno, no sé, eh, una vida que creemos que es normal pero que desde su inicio nos lleva a vivir trauma tras trauma tras trauma. Entonces, el trauma realmente no es tanto eh, algo que te pasa, sino lo que sucede en el cuerpo con eso que te pasa. ¿Sí me uh -huh. explico? Total. Entonces, de alguna manera, eh, cuando nosotros tenemos un sistema nervioso, y creo que antes de hablar de trauma tendríamos que explicar un poquito el sistema nervioso para uh -huh. entender ¿no? dónde se queda ese trauma, por qué. Porque es que ciertas experiencias se pueden quedar... Eh, encapsuladas dentro del cuerpo, y por qué otras no, ¿verdad? Entonces, hablando del sistema nervioso, el sistema nervioso es, si lo pudiéramos ver para que sea muy digerible, como una serie de ríos que tenemos desde nuestra cabeza, por nuestros brazos, por nuestro cuerpo, todo. A mí me gusta verlo como ríos, mares, como cuando nos enseñaban en, el, en, el, en geografía, ¿sabes? Los mapas. Uh -huh ellas los mantos acuíferos y los ríos y los lagos, pues así nuestro sistema nervioso. Es como un montón de ríos y mares que van por todo nuestro cuerpo. Y a través de esos ríos y mares, pues están todos estos impulsos eléctricos que van llevando la información de todo lo que percibimos. Todo lo que percibimos, tanto cómo se siente adentro como cómo se siente afuera, tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Uh -huh. Todo. Y aquí cabe mencionar algo que me encanta. Se habla mucho que del corazón y que es si el corazón y que se si habla el corazón. Y la realidad es que el único que permite que sintamos o no sintamos es el sistema nervioso. Uh -huh. ¿no? Entonces es muy interesante cuando nos damos cuenta que realmente nuestra capacidad de sentir y percibir viene de estos mantos acuíferos que tenemos dentro. Pero ahora, estos, estos mantos acuíferos, este sistema nervioso, cuando el sistema nervioso es, eh, está como eh, flexible, uh -huh. Cualquier cuestión que sucede, el, hay espacio para que entre, ¿cierto? Pero si ese sistema nervioso está, eh, ¿cómo se dice? Rígido, colapsado, cualquier cosa que entre puede desbordarlo. Uh -huh. Este es el tema del trauma. Este es como, y se los voy a poner de una manera muy digerible, como tú dijiste. Pongamos, hagamos de cuenta que la vida es como una gran sopa que vamos a cocinar todos los días, ¿no? Cada día vas a cocinar una sopa. Hoy nosotras estamos empezando a cocinar. Y nuestro sistema nervioso es la olla o el... Es decir, la ollita o el caldero donde vamos a cocinar esa sopa. Cuando un sistema nervioso está eh, rígido, es un cuenquito súper chiquito, ¿verdad? Y tú le quieres meter, quieres hacer una sopa de verduras. Pero si tú le metes una zanahoria gigante, se desborda porque no cabe. Uh -huh. Porque el sistema nervioso está, está comprimido. Si le metes luego una papa, pues ¡pum! se hace un caos. Y esto es muy fuerte, Luz, pero la mayoría de los sistemas nerviosos de la humanidad, desde muy pequeños, y luego les explicaré bien, están en ese estado de rigidez. No hay, idealmente debería ser un cuenco, donde la sopa, tú puedes decir, bueno, he hecho unas, una zanahoria este día, mañana, eh, le echo un apio, le echo perejil, le echo cilantro, y se cocina a fuego lento las emociones de mi día, las experiencias, y están ahí cocinándose. Esto no pasa ni siquiera en los niños, Luz. Mm. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, ¿por qué viene el trauma? Porque nuestro sistema nervioso no puede. Eh, no puede asimilar, no puede digerir las experiencias que vivimos y nos desbordan. Cuando un sistema está rígido, está colapsado, li literalmente es como una olla hirviendo, pues sacando todo así. Ahora, hay una cosa muy interesante que pasa aquí. En, en el reino animal, porque tú dirías, bueno, pero pues trauma va a pasar todo el tiempo, ¿cierto? En el reino animal, cuando un animal vive trauma, tiene ciertos mecanismos a través de los cuales vive el trauma y luego uh -huh. lo sacude de su cuerpo. Y sigue con su vida. Los humanos no tenemos eso, ¿tú crees? Uh -huh. No lo hacemos naturalmente. Vivimos experiencias que nos rebasan y de alguna manera esas experiencias no sabemos cómo liberarlas, sino que las encapsulamos en el cuerpo. Entonces el trauma lo que es, son experiencias que vienen a desbordarnos y que se quedan como si fuera una ola, ¿no? Viene la ola y en vez de que esta ola suba y baje nuevamente... La ola se queda arriba y nos quedamos como si fueran estos autos que están así. No importa cuánto tiempo pasó luz, uh -huh. te quedas con un coche revolucionado que no alcanza a bajar nuevamente. ¿Y qué pasa con esto? Que este trauma nos deja atrapados en el pasado. Uh -huh. Y a veces del pasado al futuro, ¿no? Pero nos saca del presente. El trauma es un evento que te saca del presente y te mantiene con la atención focalizada y centrada en esa situación traumática como si se volviera eterna. Y no me vas a dejar mentir. Cuando alguien vivió un trauma, todos los que nos escuchan van a, van a estar de acuerdo con esto. Cuando tú vives un trauma, no importa hace cuántos años lo viviste, cada vez que lo recuerdas, lo estás viviendo hoy. Uh -huh. ¿Cierto?
0: Sí, porque tu cuerpo tiene esas mismas reacciones, ¿no? Que sentías en ese momento.
1: Exactamente. Porque... De alguna manera, y esto es lo más importante para entender del trauma, a ver, si viviéramos en una sociedad, Luz, donde de veras hubiera un acompañamiento, no tanto a la mente, sino al cuerpo, no tendríamos esta memoria del trauma del cuerpo, no tendríamos este estrés postraumático, porque nosotros lo soltaríamos. Pero estamos acostumbrados a vivir vidas que creemos que son normales y que son completamente anormales. Totalmente. Entonces aquí, entonces aquí lo más lindo que a mí me gustaría decirles es, el trauma que vivimos y, y como sociedad estamos profundamente traumatizados porque seguimos viviendo vidas que literalmente nos están retraumatizando día a día. Entonces el trauma es una desconexión profunda con el cuerpo que nos saca del presente y que nos fija en ciertos momentos que fueron profundamente dolorosos y que no encontramos la manera de salir.
0: Y este sistema nervioso se va poniendo rígido a lo largo de nuestros años, ¿verdad?
1: Exactamente. Fíjate lo que, lo, que, lo que creo que deberíamos empezar para que vayamos desde el principio muy claro. Nuestro sistema nervioso empieza a formarse en el cuerpo de mamá, ¿cierto? Uh -huh. En los primeros nueve meses de gestación. O sea, los seres humanos no nacemos cuando salimos del vientre de mamá. Nosotros ya desde el vientre de mamá estamos siendo seres, estamos aprendiendo. Y lo primero que aprendemos es a sentirlos. Y uh -huh. aprendemos a sentir en resonancia con cómo se siente mamá. Uh -huh. O sea, nuestro sistema nervioso está en entrenamiento desde que nos empezamos a formar en el vientre. Todos los impulsos eléctricos, que son las emociones que mamá siente, el sistema nervioso del bebé las aprende a sentir. Y tenemos nueve meses para aprender cómo se siente, por ejemplo, cada vez que papá se acerca. Por eso la madre es la que guía si el bebé se va a sentir seguro o no con papá. Porque cuando el papá se acerca ¿no? y la mamá, si siente confianza, pues el bebé siente que cuando viene esa voz hay un impulso que se siente bien. Pero si la mamá no siente confianza cuando viene el papá y siente esa voz, ya hay un impulso de ¡uf! ¡Alerta! ¡Alerta! Y cuando sale el bebé, cuando viene esa voz, lo que siente es ¡alerta! O sea, y esto es, es muy intenso, pero es de veras muy importante entenderlo. Nuestra madre es nuestra primera maestra en el arte de sentir. Nosotras, no, nosotros nos sentimos exactamente como nuestra madre se sentía. No como nuestra madre se comportaba, Luz, no como los buenos hábitos que tenía, eso no. Cómo se sentía ella por dentro y cómo se sentía con la vida, así nuestro cuerpo aprendió a sentir. Y lo único real que es muy importante entenderlo ahora, que existe en el mundo, es cómo nos sentimos. Pero de eso nadie habla. Uh -huh. Nadie, nadie habla cómo se siente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué meta voy a hacer? Pero realmente tu única realidad, independientemente de lo que logres, es cómo te estás sintiendo en este momento. Y para que entendamos más profundamente el sistema nervioso y el trauma, por ejemplo cómo nos sentimos ahorita, todos los que nos están oyendo, si se pudieran dar un segundo para sentirse, y ver cuántas cosas de las que están sintiendo ahorita tienen que ver con el presente. Y cuántas cosas de las que están sintiendo en realidad no tienen que ver con este momento. Si no son memorias de pasados, no que ya no existen, pero que siguen existiendo en nuestro cuerpo, o deseos del futuro que todavía no llegan, pero ya están grabados en nuestro cuerpo. Entonces imagínate que somos estos sacos de memorias, de emociones pasadas y futuras, pero aquí y ahora casi no hay nadie.
2: Uh -huh. Me mm, encantó
0: esto que mencionaste sobre esos nueve meses y de la importancia de los nueve meses, porque igual hay, hay muchos estudios que... que también hablan sobre la importancia y cómo realmente de alguna manera determina muchos comportamientos esos nueve meses a lo largo de la vida. Y entonces, por ejemplo, si, si papá se murió mientras la mamá estaba embarazada y después le dan seguimiento a estos niños que después nacieron… Eh, pues se ven estos, estos comportamientos en la adolescencia o, o a lo largo de la vida que vienen completamente relacionados justo del de trauma de esa pérdida o de lo que la mamá sentía en el momento del embarazo, ¿no? Y, y lo dicen muchos especialistas eh, que hablan acerca de esto como Michelle O'Dant y otros eh, grandes, ¿no? Que hablan acerca de la importancia de esos nueve meses y del nacimiento. Uh
1: -huh. Ahora, aquí hay una cosa que es importante porque sé que muchas madres nos van a estar oyendo y, y a veces me pasa a mí con mujeres que llegan a consulta. Pero entonces no debo sentir solo felicidad cuando estoy embarazada uh -huh. para que mis hijos no se traumen. No, el trauma no es una cuestión, el, perdón, un sistema nervioso regulado. No es que tú estés estática todo el tiempo, feliz, sonriendo. No, 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 no. Un sistema nervioso regulado es un sistema que puede sentir cualquier ola de emociones y luego regresar a su base segura. Yo ahorita explicaremos sobre esto. Lo que queremos explicar es que cuando estás embarazada, o sea, lo que tú sientes, vámonos a, a la hora nosotros, lo que nosotros sentimos no uh -huh. lo empezamos a sentir a partir de que nacimos. lo empeza, Aprendimos a sentir cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, incluso las mamás que nos están escuchando, antes de pensar en qué hice yo con mis hijos, no, vamos a pensar cómo aprendí yo de mi madre, claro. ¿no? Es como es, es importante poner esto, porque entonces ya ahí hay otro trauma. Sí. Porque entonces lo que digo puede generar más trauma y no queremos eso. Queremos claro. entendimiento, ¿no? Queremos de veras, decir, "Okay, entonces lo que yo siento como yo me siento en el mundo, mi madre me enseñó a sentir a través de cómo ella se sentía." Okay. Si estoy embarazada, ok, puedo hacer un análisis, de no de cabeza sentir cómo me siento. Si yo permito que las emociones que vienen a mí vengan como olas, no suban, sienta enojo, tristeza, alegría, todo, y luego se descarguen, está perfecto. Pero ¿en qué lugares me quedo yo atrapada? Porque ahí donde me quedo atrapada es donde está el trauma. Uh -huh. Y lo que le queremos enseñar a nuestros niños es que los niños puedan sentir toda la gama de emociones y luego regresar a la calma y luego venir. O sea, no hay emociones buenas y malas, claro. pero si hay sistemas nerviosos rígidos, uh -huh. sistemas nerviosos que están colapsados. Entonces queremos que las mujeres puedan otra vez volver a sentir toda la gama de emociones con libertad. Y aquí hay un punto muy importante en el trauma. Luces. Lo que, lo que más genera trauma es el no vínculo generalmente queremos desde muy pequeñitos cuando nacen los niños, como te digo, el mito de lo normal. Queremos que los niños desde que nacen sean autónomos, ¿no? sean autorregulados y que sean independientes y hacer rutinas muy específicas para que tiene que comer cada tres horas, tiene que dormir cada dos horas y así es, ¿no? Y se va a adaptar a la, a la, a la rutina de la familia. Cada cuerpo tiene un ritmo. Tú que eres experta en, en Ayurveda, ¿no? Debes saber cada cuerpo tiene su ritmo, ¿cierto? Uh -huh. Yo no podía nacer, adaptarme al ritmo de mi mamá o al ritmo de mi papá. Venía a identificar. Entonces nace este sercito divino y nace y nace de un vientre cálido, delicioso, agüita, que además mamá me lleva de un lado a otro y estoy nadando ahí. Y salgo y de pronto llego a un mundo donde primero me reciben, bueno, si bien nos fue a muchos uh -huh. niños, pues su, las manos de su mamá y la pudieron, los pudieron llevar. Pero ¿cómo era antes en, en, los, en los hospitales? Los sacaban a los bebés, los agarraban de un pie y les daban una nalgada.
2: Uh
1: -huh. Y a ver, tenemos que empezar a ver desde ahí. Y luego bajo las luces, a ver, ¿qué es más? ¿Qué pasa cuando tú te despiertas en la mañana y te dan un reflejo de luz en los ojos? ¡Ah! Dices, ¿qué es esto? No? Entonces, de alguna manera, los bebés nacen y no está siendo cuidado las sensaciones y las percepciones que este cuerpo mágico de cada ser humano tenemos. Todos somos seres sensibles. Uh -huh. Es que esto es algo muy importante sí. entender. Todo el cuerpo humano es sensible. No hay uno que. Yo sé que vemos algunos que somos más sensibles, pero todo ser humano es sensible. Cualquier ser humano que no es sensible es porque tiene una, una memoria del trauma muy fuerte. Uh -huh. Entonces, desde estos primeros días, si el bebé no pudo tener lo que necesitaba, que era piel, sobre todo piel, los calor, o sea, yo ahorita estoy congelada, pero la, la, la tibieza de, de, de las manos de mamá. La leche, por ejemplo. Que la leche, que esto es muy importante. Claro que la lactancia es muy importante por la leche. ¿Pero qué crees? Es más importante por el vínculo y el contacto. Porque el bebé al prenderse al pezón, se está volviendo a conectar con el vientre de donde vino. Entonces, la única manera que yo me siento conectado a mi casa, que era mi madre, es me prendo aquí, huele igual, escucho el corazón de mamá estoy en casa, me, me puedo regular. Uh -huh. ¿Qué es lo que genera que haya trauma, Luz? Que haya experiencias en las que yo siento que mi vida está en riesgo. Si yo nazco y de alguna manera tengo hambre, que en el vientre no, pues tenía hambre y me llegaba por el cordón, ¿cierto? Pero ahora tengo hambre y quiero comer. Y estoy llorando porque quiero comer. Y nadie me atiende porque no es mi hora de comer. El primer trauma que tenemos, y por eso es que te quería, te quería hablar de esto, es preverbal, uh -huh. no es ya cuando empezamos, es preverbal, es todas las sensaciones que ese pequeñito ser sintió, que no pudieron ser satisfechas, empieza a llorar el bebé, quiero comer, quiero comer, no es momento, y que llore hasta que se acostumbre, y el bebé qué hace, pues mi vida está en riesgo, y no es con pensamientos, es ok, me tengo que aguantar, ¿no? estoy en riesgo, y ya hay un colapso del sistema nervioso donde nos volvemos rígidos. Entramos en estos tres estados, uh -huh. ¿no? que es lo que quisiera explicar ahorita. Nos sentimos en riesgo y entonces desde ese riesgo dejamos de sentir. Uh -huh. Y luego viene, eh, eh, es hora de dormir, que llore que hasta que se duerme. Pero yo no tengo sueño. Pero es hora de dormir, el bebé que se acostumbra. Y si no se va a acostumbrar a los brazos. Entonces queremos seres autónomos uh -huh. y, y autorregulados desde bebés. Cuando el sistema nervioso Luz en los primeros años necesita corregulación, y esto es muy importante para todas las madres uh -huh. y padres, los niños no se pueden autorregular, no es posible. Uh -huh. Y si tú quieres que un niño sea, eh, ¿cómo se dice? Autorregulado, independiente, estás generando un trauma brutal. Uh -huh. Porque los niños aprenden a corregularse con el vínculo con los cuidadores primarios. Entonces queremos sistemas nerviosos regulados, empecemos a cuidar poder estar presentes para nuestros niños para que ellos puedan ir en esa exploración de las emociones desde la primera infancia, desde los primeros meses y saber que tienen acompañamiento. El vínculo seguro es lo que más sana a los. Mm. Queremos ir desde antes de hablar del trauma, ¿no? Por eso hablo de claro. esto, es como queremos que que haya de veras más seres en este planeta que puedan de veras ser seres regulados pues aprendemos a corregularlos. Uh -huh. Ese es el secreto. ¿no? Y una de
0: las grandes formas de corregular, como lo mencionabas a través de la lactancia, y cuando, bueno, ya no existe la lactancia, pero es a través del tacto, del abrazo, del, esa es una forma en que empezamos a regular a nuestros hijos, nosotros respirando en calma, y el latido de nuestro corazón en calma, y entonces tocamos nuestro corazón, y tocamos su corazón, y vamos a respirar juntos. Es una manera de enseñar a corregular, pero... Ahí viene lo importante, que si nosotros no sabemos regular, autorregularnos a nosotros mismos, va a ser bien difícil que podamos enseñarles a nuestros hijos a hacerlo. Y aquí lo que mencionaste eh, sobre las mujeres que tal vez han tenido estas experiencias durante el embarazo, que creo que todos hemos tenido experiencias que nos sacan ir, y de esa regulación del sistema nervioso. Pero aquí lo más importante también, y como lo decías, es traer mucha compasión a nuestra historia, ¿no? Traer mucha compasión en darnos cuenta cómo necesité eso como en mi infancia para sobrevivir en cierto entorno. Uh -huh. Pero ahora esa manera ya no me funciona y lo puedo hacer diferente. Es como puedo honrar que en ese momento el llorar para mí cuando era bebé y no tenía comida era mi forma de sobrevivir ante el entorno que me tocó. Pero ahora eso ya no me funciona, es como honro mucho que en ese momento lo, lo hacía, porque así lo aprendí, porque, eh, o así observé a mi mamá que ella lo hacía y de esa manera yo aprendí o me tocó en, en mi familia y, y absorbí como estos patrones, me identifiqué y esas son mis reacciones actuales, pero darme cuenta con mucha compasión de bueno, ok, eso me tocó, eso me hizo sobrevivir mi infancia porque fue la forma en que aprendí, pero ahora puedo hacerlo distinto y te da mucha paz. Es como...
1: Sí, sí, perdón, te escucho. Uh -huh.
0: No, bueno, ya. Ah, ya.
1: Sí, eso, eso que dices es, es muy lindo porque además de esto es, a ver, cuando hablábamos de trauma, uh -huh. justamente este ejemplo que tú dices, si nosotros no recibimos ese abrazo, que yo creo que es lo que nos ha pasado a, a casi uh -huh. todos los... De veras, o sea, de veras, de veras, esto es una cuestión, o sea, el tramo no es una cuestión específica. Claro que algunos hemos pasado por más, ¿no? Yo siempre digo, Dios mío, yo podría hacer la enciclopedia, ¿no? Porque, pues sí, he pasado por, por bastantes cosas. Pero la mayoría, a ver, ¿cuántos? Mira, yo veo a muchísimas personas. Te juro que conozco a pocos niños y niñas que llegaron al mundo, bueno, nuestras hijas sí, ¿no? Uh -huh. Que llegaron al mundo en el que la mamá... Eh, la pudo recibir, el papá estaba presente, sentíamos el contacto y la confianza, nuestro bebé se quedó con nosotras, uh -huh. o sea, y no es que nosotros no tuviéramos traumas, oye, por Dios, o sea, yo soy, ¿no? Eh, ahora sí que el, la enciclopedia del trauma en el cuerpo, pero de alguna manera podíamos estar ahí porque sabíamos que era lo importante uh -huh. y teníamos los recursos para hacerlo, los recursos internos me refiero. Pero la mayoría, como tú dices, de, de los hombres y mujeres, no tuvimos, no tuvimos eso. Uh -huh. Yo nací en un día de terremoto. Uh -huh. Imagínate. ¿no? Entonces yo tengo miedo, y esto se los cuento porque el nacimiento de veras marca mucho cómo nuestro sistema nervioso eh, es, se, se rige. Uh -huh. es el, son los primeros meses, los primeros días. Son muy importantes. Entonces por eso siempre cuando vamos a hablar con mamás, tenemos que, antes de entender que somos mamás, que fuimos hijas. Y para poder ser buenas mamás tenemos que trabajar con nuestra infancia primero.
2: Uh -huh.
1: Porque si no, nuestra niña es la que cría. Entonces, claro, las mamás están criando desde el trauma, desde la niña, que está, está con ese trauma en el cuerpo. Y necesitamos atender a esa niña es muy importante y cómo la necesitamos atender. Y esto es lo que tú decías que me encanta. Si no tuvimos esa, esa corregulación en la infancia, la necesitamos. Uh -huh. Si no la tuvimos en la infancia, no es que ahora, ahora tú te lo puedes hacer. No es cierto. Yo lo que he podido entender y lo que agradezco infinitamente es que he tenido el apoyo de infinitas mujeres y hombres que me han acompañado a volver a sentirme segura en el cuerpo esto es lo más importante si, cualquier, o sea, si las mujeres y los hombres que nos van a escuchar sienten que les faltó esto si sigue habiendo este miedo de yo no puedo solo, yo no puedo sola no tenemos que poder solos y solas venimos a los seres humanos a corregularnos a hacer vínculos seguros para los otros entonces si te faltó eso por favor, ahorita voy a dar uno, unas cosas que de veras te van a dar muchísima guía, como un Waze eh, uh -huh. del trauma pero necesitamos buscar esas personas que nos puedan ayudar a volver a sentirnos seguras. Entonces, si tú no te sientes segura sola, bien, ninguna mujer, ningún hombre se puede sentir seguro solo. Y quien diga que sí, pues está en su cabeza porque no es real. El cuerpo necesita, como dice Luz, piel. Necesita vínculo. Uh -huh. Eso es lo que sana. Esa es la medicina del trauma, el vínculo seguro yo no hubiera podido, te juro, no estaría aquí o, o estaría completamente loca, o yo no sé, si no fuera por todas las terapeutas, amigos, amigas, tú, ¿no? toda mm. mi gente, toda mi red, que me ha ayudado a volverme, a volver a sentirme pues segura en mi cuerpo, bienvenida. Entonces, hablando de trauma, antes de ir a experiencias la fuertísimas, tenemos que ir a estos primeros meses de cuestiones preverbales donde aprendimos a sentir y donde no tuvimos vínculo seguro, y hoy es un buen día para todos los adultos, uh -huh. para que nuestros niños vuelvan a tener esos vínculos seguros, para que nosotros podamos ser vínculos seguros para los otros. Entonces ahí nace eso que tú dices, la compasión, uh -huh. porque este entendimiento es fundamental, y por eso rastrear los primeros meses, la infancia, que a veces da cosa, porque uno habla de esto, y a veces la gente dice, bueno, pero entonces yo hice lo que pude, claro, claro que hicimos lo que pudimos, pero cuando, cuando queremos poder estar para los nuestros, primero tenemos que poder estar para nosotros. Y cuando queremos estar para nosotros, necesitamos que otros estén para nosotros. Es un, es un así, ¿no?
0: Me encanta, me encanta cómo, cómo lo explicaste y, y, y la importancia de regresar al cuerpo. Cómo primero tenemos que crear esa seguridad en nuestro propio cuerpo para encontrar seguridad en cualquier otro espacio en donde estemos porque no hay forma de hacerlo al revés. Y aquí me encantaría hablar un poco como desde, desde el enfoque también de la Ayurveda, ¿no? que no son solo esos momentos que creo que vamos a profundizar un poco más eh, dentro, dentro de este episodio. Esos momentos donde sentimos esta, esta activación del trauma o este desborde en nuestro sistema nervioso que podemos empezar a, a cómo regularnos en esos momentos, no qué hacer, que me imagino que, que también vamos a ir por ahí con varias herramientas que mencionabas hace rato que quieres compartir. Pero aparte de esos espacios, ¿qué mantenimiento o qué prevención estoy dando en los otros momentos, no solo en los momentos donde esto se desborda, sino en todos los demás momentos que existen? ¿Qué mantenimiento le estoy dando a mi sistema nervioso? Y aquí vamos directo a el cuidado, el autocuidado, al descanso, al dormir bien, en tener como mis completas horas del sueño, a cómo me estoy nutriendo, al descansar, al pausar, ¿no? Nuestra misma vida, como lo mencionabas al principio, o sea, este ritmo de vida no nos ayuda a mantener un sistema nervioso regulado, ¿no? Porque es el ritmo de vida de ir en chinga. Ya a ti y a mí ya nos pasó este último año que fue como, a ver, no, porque esto no me está ayudando, no me está sirviendo. Entonces, desde ahí, ¿qué ritmo de vida estoy llevando? ¿Cómo poder tener más pausas durante el día para de esta manera poder mantener un sistema nervioso equilibrado para poder de alguna manera prevenir que cuando lleguen esos momentos que, que van a llegar, no sea este desborde del río, ¿no? sino yo ya sé y ya me cuidé y ya mi sistema está un poco más regulado para que cuando estás estos momentos sucedan cuando me encuentro en estos espacios donde me desbordo pues no sea como este terremoto pueda ser algo más sutil y pueda notarlo y pueda empezar con estas herramientas que me ayudan a poder sobrellevar este momento y regalar, regresar a la autorregularización autorregular, de mi sistema nervioso
1: Sí, justo fíjate que te escucho y me venía como esto no de nuevo vuelvo como a nuestros primeros meses, sé que Parece, parece chiste, pero es real. A veces, por ejemplo, tenemos muchísima información. Es un, es un momento de, tenemos toda la información que quisiéramos. Si nos quisiéramos volver lo que quisiéramos y nos metiéramos a cualquier cosa en Internet, nos podremos volver expertos de lo que queramos. Uh -huh. Este, es, este es, es ese momento. Pero si nosotros, nuestros primeros años de vida, nos enseñaron lo más importante, no lo que hacemos, cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos determina muchísimo lo que hacemos, ¿ok? Entonces, yo siempre digo, nuestro sistema nervioso de alguna manera es como, eh, son rutas.
2: Uh -huh.
1: Y si nosotros tenemos un tag con todo apagado por autopista, hacia sentirnos angustiados, estresados, uh -huh. a dar más de lo que podemos, una de las cosas que dicen es, da lo mejor de ti, sé tu mejor versión, da tu 200%, y desde chiquitos escuchamos eso. Y eso estamos acostumbrados, es lo normal para la mayoría de los seres humanos. Aparte es el ideal, llegar a ser tu mejor versión, ¿no? Uh -huh. Dar lo mejor de ti, da más, tú puedes más. Y si eso es lo normal y a donde casi todo mundo quiere llegar, pero no nos hemos detenido a sentir cómo se siente eso en el cuerpo. Porque mucha gente, Luz, ni siquiera se da cuenta que eso no se siente bien. O sea, desde uh -huh. pequeñitos, por el sistema educativo, por las cosas, nos acostumbramos a... Ir en busca de algo que está afuera, sin ni siquiera sentir qué está pasando adentro. Uh -huh. Entonces Muchas veces quisieras tú, que a mí me pasó, te voy a contar, poner rutinas como esto es lo bueno porque estas son las tradiciones y esto me va a servir y esto me va a servir. Pero hasta esas rutinas que pueden ser muy buenas, cuando yo me las pongo desde un lugar que me genera angustia, ya no me hacen bien. Porque es desconexión con el cuerpo. Y aquí me gustaría pasar ya como a, a, este, a, este profu a, a como más profundamente explicar el sistema nervioso. Tenemos como dos ramas del sistema nervioso. El sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda a descansar. ¿okay? Y tenemos el, nivel, el sistema nervioso simpático, que es el que nos ayuda a acelerar. ¿okay? Tenemos esas dos respuestas. Pero también tenemos el sistema nervioso autónomo, que de alguna manera tiene tres estados a los que vamos bajando y subiendo a lo largo del día. Idealmente, si tú, tú naciste, ¿no? Como hablábamos, como nació Lorenza, como nació Sabina, en un parto, donde, pues, cuando naciste, tu mamá te tomó, te puso en el pecho, tuviste tiempo como de tomar pecho, sentir como todo lo que pasaba. Tú te sentiste bienvenido y seguro. El primer estado es el estado de. Bienvenida, conexión, seguridad. Se llama vago ventral. Pero es que las palabras así luego a nadie se le quedan. Hasta a mí uh -huh. se me olvidan. Por eso digo mejor conexión. Uh -huh. Estado de conexión y bienvenida. Cuando estás en un estado de conexión y bienvenida a luz, ves opciones de todo. Uh -huh. este, este debería ser el estado de veras de los superhéroes. Cualquier reto se convierte en oportunidad. Tú te ves abierta. Seguramente no te has sentido así alguna vez que dices, claro, uh -huh. maravilloso, maravilloso todo se va a poder, tu sistema digestivo, el sistema digestivo es, pero de veras, clave, clave para saber cómo está tu sistema nervioso, uh -huh. tu digestión está perfecta, fluye increíble, tú te sientes, básicamente estas tres palabras, segura, bienvenida y conectada, uh -huh. así, pero si hay algo que empieza a hacer que tú sientas que tu vida está en riesgo, que ya no te sientes cómodo, cómoda, tu sistema nervioso sube al segundo estadio que es el estado eh, el estado de activación y en ese estado solo hay dos opciones luz ya tu atención no está en miles de opciones ves cuando estábamos ahí era, hay miles de opciones yo puedo elegir y hay opciones cuando subes a este espacio de activación hay dos opciones nada más huir o luchar uh -huh. tu atención ya está dirigida en qué voy a hacer es como si ya vas al maratón voy a la meta entonces si yo me tengo que poner eh, a salvo mi vida está en riesgo o huyo o lucho. Y la gente diría, pero pues no, eso solo pasa como tú decías, ¿no? cuando es algo muy traumático. ¿Cómo puede sentir un niño que va a huir o luchar? Por ejemplo, en la escuela, si te pasaban al frente a leer ¿no? y te daba muchísima pena leer, en ese momento tú ya sentías que tenías que huir o luchar. Uh -huh. ¿Y cómo huiste o luchaste en ese momento? Te subiste a tu cabeza y ya no sentías. Te congelaste. Bueno, primero antes de congelar, es que es otra parte. Okay. Antes de eso, cuando tú entras ahí, es, porque esto es una parte muy importante de entender. La huida, la mayoría de la huida que hacemos todos los seres humanos en este en momento es no parar. Uh -huh. No sentir, no, no sentir, claro, no parar. Yo voy productivo, yo puedo, vamos. ¿Por qué? Porque si yo me detengo a sentir que la vida que he creado no es lo que necesito, me colapso. Entonces, yo estoy huyendo y, o luchando, ¿no? Y ¿sabes cómo huyo? Me voy a mi cabeza. Es una desconexión. Si estuviéramos en, en la selva y un león empieza a corretear una gacela, va chun, 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 chun. La gacela corre por su vida y sale la adrenalina, sale el cortisol, estas dos eh, sustancias maravillosas que te ayudan a ponerte a salvo. O sea, esto no es malo, Luz, es bueno, porque te ayudan a salir de situaciones críticas. Pero entonces vamos a ver, si viene la, el león y ya agarra la gacela, troc, ¿sabes qué hace la gacela en la selva? Se hace la muerta. Mm. Entra a un estado de muerte así. Porque entonces sabe que si se queda así, tal vez el león se va a ir y se va a salvar. ¿Qué hacemos los humanos? Que es el estado al que tú hablabas. Después de que hemos estado huyendo, luchando por tal vez toda nuestra vida y mm. sentimos que ya no hay nada más que hacer, nos congelamos, fingimos estamos muertos, y no es nuestra mente ojo, es nuestro cuerpo primer indicador de que una persona está congelada o ha pasado congelado mucho tiempo su sistema digestivo está hecho un caos
2: mm.
1: me imagino que tú lo ves mucho entre uh -huh. tus sesiones, sistema digestivo con gastritis, colitis, reflujo yo pondría, así que las manos al fuego a decir que esta persona lleva congelada mucho tiempo porque todo lo que no puedes digerir, ¡truc! se queda así y tú aprendes a no sentir desórdenes alimenticios, síntoma de congelamiento. Cuando yo uh -huh. puedo pasar, a mí me pasaba, ¿no? Yo podía pasar sin comer luz días, tomando solo agua, y ni siquiera me daba hambre, porque ni siquiera estaba conectada con mi cuerpo. Uh -huh. Mujeres que, por ejemplo, a veces llegan, y es que está viviendo una, una, una relación, ¿cómo se dice?, abusiva. ¿Por qué no se va de ahí? ¿Por qué no siente? Porque está congelada. Por eso esto de la compasión que tú dices es muy importante. Uh -huh. Entender en qué estado emocional estamos. Estamos en conexión, tenemos mil opciones. Estamos en activación, solo podemos ver de qué nos tenemos que defender. Si vamos a huir o luchar. Estamos en congelamiento, ya no estamos. Estoy en modo sobrevivencia. Pero esto el cuerpo lo hace para cuidarnos. Entramos en modo sobrevivencia para poder resistir. Oye, cuando vivimos eventos traumáticos como traumas sexuales, accidentes, cosas así, a veces es demasiado para la psique, entonces tú tú te congelas y no sientes hasta que tu cuerpo vuelve, a, fíjate esto, vuelve a bajar. Y te lo voy a explicar de una manera más, más, más sencilla y muy mexicana. Uh -huh. ¿Tú jugaste encantados cuando eras chiquita? Sí. ¿Te acuerdas? Que sí. yo creo que ya no se juega eso, pero bueno. El juego de los encantados era, había una base segura, ¿cierto? Uh -huh. Cuando estabas en base segura, es tu sistema nervioso de conexión ventral. Estás seguro, no pasa nada. Pero de pronto salías de la base segura y corrías. Estabas en activación, corriendo. Hasta que llegaba alguien y te tocaba, encantado, te congelaste. Uh -huh. Te quedas congelado. ¿Y qué necesitas? Que esto es fundamental para descongelarte. No puedes descongelarte e ir a base segura. Eso no es posible. Tenías que alguien llegar, tocarte nuevamente uh -huh. y volver a correr, activación, hasta que llegaras a base segura. Uh -huh. Y aquí el punto clave para hablar. Estamos viviendo, Luz, muchos estados de crisis. Esta crisis de pánico, crisis de angustia, eh, depresiones, todo este tipo de cosas, ¿Cierto? Y generalmente cuando vienen estos, estos, eh, estas sensaciones, lo que se quiere es que ya no las sintamos, porque sentimos algo, algo que está muy mal en mi cuerpo. Y yo les diría a todos los que nos escuchan, si estás teniendo una crisis de angustia, crisis de pánico, ansiedad, no es que estás mal, es que estás tan bien que te estás comenzando a descongelar. Uh -huh. Por fin puedes volver a sentir algo pasó en tu vida que tu sistema registró como que estaba seguro y pudo empezar a descargar todo lo que habías guardado por años. Y si estás así, lo que más necesitas es alguien que te puede ayudar a corregular para que puedas ir liberando, esta es la clave de esto, muy poco a poco, muy poco a poco lo repito, las cosas que has guardado. Estamos también en una época en la que se ha puesto muy de moda muchas terapias, ceremonias y todo, donde te quieren ir a hacer Mira todo el trauma, date cuenta, toca el trauma. Y eso lo único que genera luz es más trauma. Mm. Una de las claves para trabajar con la memoria del trauma del cuerpo es no ir a estar tocando y retocando el trauma. Ni siquiera te dejan hablar del trauma en, 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 en trabajo somático. Es ir a ampliar recursos. ¿Por qué? Los seres humanos tenemos un sesgo evolutivo. Nos acordamos de todo lo malo. Podríamos hacer cuadros con uh -huh. nuestras experiencias dolorosas y traumáticas. Y lo bueno, no lo tenemos grabado. Entonces, una manera de volver a, a flexibilizar nuestro sistema nervioso es, y esto es un ejercicio para todos, empezar a poner atención en los pequeños destellos de felicidad, en los pequeños destellos donde nos sentimos conectados y bienvenidos. Y puede ser... ¿Ahora quién es distinto? Un rayito de sol que entró por la ventana y ¡ay, te dio rico aquí! Me quedo ahí y lo saboreo. ¡Ay, ok! Me tomé un tecito y sentí delicioso. Me quedo ahí y lo saboreo. La señora que me vendió las tortillas me vio con unos ojos divinos. Me quedo ahí y lo saboreo. Uh -huh. Saboreando los pequeños instantes de conexión para que nuestro sistema nervioso vuel vuelva a registrar que ese es un estado al que podemos podemos acceder necesitamos regresar a base segura todas las veces posibles si queremos trabajar con cosas profundas primero tenemos que generar un contenedor seguro y qué es un contenedor seguro sentirnos seguros en el cuerpo entonces toma tiempo es un entrenamiento totalmente ahorita me,
0: me, hiciste, me hiciste pensar mucho y, y aquí te lo quiero preguntar como estos pequeños instantes que quieres guardar en tu memoria. Yo, yo mucho con mis hijas les, les llamo como esta fotografía de la mente, ¿no? De pronto las veo que justo van en el coche y les está dando la luz precioso y las veo y me muero de amor. Y, y me las quedo viendo y les dije, déjenme, ya no les saco foto con el teléfono, ¿no? Es como, déjenme tomarles una foto en mi cabeza. Si no me quiero olvidar de este pequeño instante, ¿no? Hasta se me puso la piel chinita. Para quedármelo y guardarlo. Y esto de alguna manera es como el significado de la presencia. Son okay. estos pequeños momentos que te hacen sentir como si vivieras en completa gracia, como si ya estuvieras siendo eterno, ¿no? Porque realmente la eternidad es vivir en la presencia. Uh
2: -huh.
0: Pero ahí regresas, ¿no? Regresas a esta presencia donde en ese momento presente no existen las historias, no hay, no hay la historia. No hay, porque estás completamente sumergido en lo que es ahora. Y entonces toda la, la historia que, que te cuentas no es parte de, ¿no? Porque si no, ya no saboreas el instante. O sea, nunca puedes saborear un instante y estar presente si estás pensando en otra cosa diferente al momento en el que estás. Ahora, sé que esta es una gran herramienta, regresar al presente, cuando estás en estos momentos eh, donde tu sistema nervioso se está desbordando. Donde estás en este momento que actúo o, o hago o, o qué hago, ¿no? Pero para algunas personas regresar al presente no, tal vez no podría ser una opción. Porque tal vez están en un entorno que no es seguro. No sé si me estoy explicando.
1: Totalmente, sí. Justo, mira. Y en base a esto que tú nos decías. Es muy importante, yo te preguntaría, cuando tomas esa foto... Uh -huh. Lo importante no es guardar la foto en tu mente, es cómo se, se siente. siente el momento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cómo se siente, ni siquiera es cómo se ve, cómo te. Cómo sí, se siente. Sí, ahorita que te padre? expliqué lo
0: sentí, ¿no? Y por eso sentí Ajá, así sí, el, yo lo sentí. el chills en mi, en mi piel, claro. O sea, era el sentimiento lo que siento cuando eso sucede. Me encanta.
1: Exacto. Entonces, tenemos que empezar cómo se siente. Y lo que justamente a lo que yo iba con, con esta pregunta que tú me haces, cuando empezamos a, a identificar cómo se sienten los momentos agradables, empezamos a, a, a hacer un mapa en nuestro cuerpo, porque muchos no tienen memoria de esos momentos agradables. Uh -huh. Hemos creado vidas que realmente son demasiado para nosotros, la mayoría de las personas. Sí. Vidas en las que vivimos rebasados, uh -huh. pero ni siquiera nos cuestionamos si queremos cambiar esa vida, porque es lo normal, no es... es entonces, de pronto, cuando empezamos a preguntarnos cómo se siente todo, entramos en otro espacio. Y si empezamos a darnos cuenta que, claro que, inclusive las personas que están pasando por crisis de angustia, crisis de pánico, las crisis de angustia duran momentos, aunque yo sé que parece que duran eternos. Sí. Les juro que yo soy experta en, en eso. Ahora sí que es mi entrenamiento <risa> ha estado intenso. Soy maratonista del, del pánico y de la, y de la ansiedad. Este, me he ganado las medallas, ahora sí que primer lugar, ¿no? <risa> te lo juro. Entonces, eh, cuando uno ha estado tan entrenado para estar en esos estados, el cuerpo tiene que aprender a entrenarse para estar en este estado que yo te hablo, de conexión, de bienvenida y de seguridad. Uh -huh. Y eso no puede ser un entrenamiento duro, tiene que ser a cuentagotas. Porque como te explicaba, si nuestro sistema nervioso está rígido, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para eso, nosotros necesitamos empezar a flexibilizarlo, pero con muy poquito. Entonces, por eso, saborear los pequeños instantes donde se sienta bien. Y alguien seguramente va a decir, no, pero yo nunca me siento bien a lo largo del día. Y de pronto, de pronto, bueno, igual y cuando te lavas los dientes. Bueno, igual y cuando, no sé, eh, hay algo, siempre hay algo. Y empecemos a poner, aunque sea un milímetro de bien, y poner esa atención, porque nuestra atención nos regresa a un superpoder que tenemos los humanos, que podemos elegir cómo sentirnos. Uh -huh. Y el trauma lo que nos ha hecho es que creemos que nosotros no elegimos cómo nos sentimos. Claro. Creemos que estamos a merced de nuestro cuerpo, a merced de nuestras emociones, y nos sentimos que el sitio más eh, peligroso no es el mundo es nuestro interior, claro. lo que tenemos miedo es de sentir. Y esto es, entonces, es, es como todo, todo un universo empezar a ir en estos pequeños momentos. Cuando alguien está en crisis, y este es un consejo de veras invaluable, crisis de angustia, crisis de pánico, ansiedad, prueben buscar, aunque uno esté en la peor crisis, que se acuerden, llevar su atención a un área del cuerpo que se sienta bien. Háganse esa pregunta siempre. Escríbanlo, uh -huh. porque a veces nos olviden. Si yo estoy en crisis y siento que mi corazón da todo lo que da, mi mente ya como que se está yendo, se me duermen las piernas, no puedo respirar. Y entonces pero me pregunto, ¿qué parte de mi cuerpo se siente bien? Tal vez el dedo gordo del piel. Uh -huh. Te lo digo porque me ha pasado, ¿no? Uh -huh. O tal vez una pestaña, no hay nada que se sienta bien. Digo yo, bueno, pues la pestaña. Llevo mi atención a la pestaña, ¿no? O, o a mi mejilla. Ok, aquí, aquí no se siente, aquí en la mejilla no siento pánico. Y llevo mi atención ahí. Van a empezar a ver que si llevan su atención a la parte de su cuerpo que se siente bien, aunque sea el dedo gordo, de veras, pruébenlo. Uh -huh. Es como magia. Nuestra atención es el superpoder porque nos hace poner la atención en otro lugar y todo trruc, nuestro sistema se reorganiza. Uh -huh. es, eh, les juro que yo he probado, bueno todo tipo de herramientas, porque sé que a veces cuando uno está en esos, en, esos, en esos estados de crisis, que de nuevo, vamos a, siempre que digo algo, siempre me regreso ahora. Eso es lo que me enseñó a mí el trabajo con el trauma. Antes me iba así, ¡ah, oh, sí, sí! Y uh -huh. ahora siempre es como un rewind, uh -huh. despacito, ok, bueno, ¿no? Eh, generalmente no nos damos cuenta y que eso es lo que habría que poner atención, Luz, antes de llegar a las crisis ¿qué pasó antes de que yo entrara en crisis? ¿Qué de mis acciones? ¿Qué de cómo me sentía? ¿Qué comí? ¿Qué pensé? ¿A qué persona vi? Ah. ¿Qué pasó antes? Porque si yo puedo identificar qué pasa antes de mis crisis, qué tipo de vida estoy teniendo, entonces ya no tengo que estar pensando cómo salir de la crisis cuando la tengo, uh -huh. sino cómo ya no llevarme a esos lugares.
0: Claro, de nuevo a la prevención. Aquí me hiciste pensar un poco cuando mencionabas en... Pues sí, de alguna manera hablaste de los recursos internos, ¿no? Y de cómo crear estos recursos internos. De la película de La vida es bella.
2: Mm. Mm.
0: ¿No? Ay, uh -huh. O sea, cómo a pesar de tanta dificultad, o sea, los recursos internos de este señor fue vivir dentro de la dificultad en un espacio bello. Crear un espacio bello. Y eso, pues solo lo podía hacer con su recurso interno, ¿no? De cómo lograrlo. Y me lleva mucho también, apenas hablaba con una amiga de eso y, y le platicaba mucho a mi mamá, de cómo yo algo que aprendí de ella es que siempre en los momentos difíciles nos hacía creer que no lo eran. ¿No? Era así como tenía 50 pesos para comprar el súper a seis hijos y te lo juro que yo no sé cómo le hacía pero lo lograba y nos hacía creer que éramos así, que pues sí, que éramos abundantes, ¿no? Que no nos faltaba nada. O sea, nunca hubo una sensación de carencia en mi experiencia o para mí. ¿no? Siempre sentí que tenía todo, aunque de alguna manera externamente no fuera así, no lo pongo entre comillas. Pero ahora regreso mucho a eso siempre, ¿no? Con, con mis alumnos y en las clases y mis pacientes. Es... Dejar de poner nuestra felicidad justamente en lo externo porque no es sostenible y es algo que hemos aprendido también, ¿no? Que la misma sociedad, la mercadotecnia, las marcas nos llevan a creer si tenemos el nuevo coche, vamos a ser felices o si nos compramos esta ropa o si hacemos este viaje y al final siempre estamos poniendo todo en lo externo sin trabajar y lo mencionaste al principio de alguna manera, ¿no? sin trabajar en, en qué haya dentro de mí que realmente me puede llevar a esos estados de, pues de presencia y de plenitud. Y al mismo tiempo recordar, ¿no? Porque ahora estábamos diciendo como estas herramientas de poderles dar a las mamás, ¿no? Ya dijiste una que es bien importante, que yo he usado mucho con Lorenza y que tú me la enseñaste en el primer episodio que grabamos. Y es esto que mencionabas de regresar a momentos hermosos en tu vida, ¿no? Entonces, cuando Lorenza está desbordada, es, a ver, mi amor, acuérdate de un momento hermoso en tu vida y cómo te sentías. ¿En dónde estabas? no? A ver, cierra los ojos. Aquí, aquí, ¿cómo se siente eso? Y inmediatamente se, se regula por completo su sistema nervioso. Y lo más hermoso de todo es que la oí hacer ese ejercicio con una amiga suya que vino a la casa. Entonces, la amiga se enojó por algo y le dijo, mira, vamos a calmarnos. Cierra tus ojos. Imagínate algo eh, algún lugar donde te guste mucho estar, que es como la playa, okay. ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿no? Y le empezó a llevar a poderse regular a ella misma, y para mí fue bellísimo y me pareció una herramienta súper efectiva, no solo para nosotros los adultos, sino enseñarles a los niños que existe ese espacio seguro y que pueden acceder a él solos.
1: Y fíjate aquí que dices, justo iba a decir yo algo aquí, ¿no? cuando tú dices, yo le enseñé a Lorenza, claro que la herramienta es poderosa, pero lo que realmente le está dejando a Lorenza algo distinto es tu presencia y el mm. que tú puedas estar para ella. Y la herramienta más poderosa que recibió Lorenza es que ella aprendió que ella puede estar para otros. Y eso mm. es lo que regula.
2: Mm.
1: Y claro que la herramienta es poderosa, pero la presencia de un ser humano con otro ser humano, un ser humano regulado y dispuesto para estar para ti, eso es el antídoto para deber a sanar el trauma en esta humanidad. Hmm. Y, y a veces eso no implica, digo, los que estamos estudiando ahorita, ¿no? Eh, experiencia somática, pues tenemos muchas herramientas, pero yo me doy cuenta que esa, esa decisión, eso que decía tu mamá, tal vez tu mamá por dentro sentía un montón de cosas, pero la disposición de ella de querer estar presente, uh -huh. ¿sabes? Eso dejó sembrado algo en ustedes. O sea, no es que las mamás, yo soy la mamá menos regulada, yo de pronto me daba mucha pena, ¿no? Y decía, oye, yo les heredé a mis hijos un sistema nervioso totalmente desregulado. Y también luego me ponía, claro, pero también les heredé esta búsqueda mía por poder volver a mí, por poder mm -hmm. amarme a mí, por poder pedir ayuda. Mm -hmm. Creo que lo que más les he heredado es decirles, amores, solos no podemos nunca. Pidan mm -hmm. toda la ayuda que necesitan. Por favor, nunca sientan que pueden solos. Porque eso es lo que más, lo que más genera angustia. ¿no? Uh -huh. es, y además, no es malo, Luz. Y aquí ve, vamos a algo más, más profundo. Cuando digo solos, no solo me refiero a humanos. Algo que ayuda mucho con el trauma y lo que nos quita el trauma es nuestra conexión con nuestros recursos internos y externos. Lo primero que vemos cuando empezamos a estudiar experiencia somática es, ¿cuáles son tus recursos? ¿Tus recursos? para sentirte bien, para sentirte conectado. ¿Qué puedes hacer? Y yo les preguntaría a todos los que nos escuchan. Podemos hacer una lista de recursos internos y de recursos externos. Recursos internos es algo que no necesito de otros para, para que me lleve a mí ese estado de confianza. En mi caso, uno es, por ejemplo, escribir, bailar. Yo me pongo a escribir y regreso a mí. Mm. Yo me pongo a bailar y regreso a mí. Recursos externos, para mí... Por ejemplo, mi lago, no el lago de Atitlán, mm. la naturaleza. Esa también es familia, también me regula. Pero no nos hemos puesto a pensar cuáles son esos recursos. Y yo creo que es lo primero, uh -huh. que todas las mamás... Qué bonito hablarles a mamás, me encanta. Sí. Es que es como súper poderoso, ¿no? Si todas las mamás desde ya comenzamos a conectar a nuestros hijos, a preguntarles, amor, ¿cuáles son tus, rec... ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te encanta? ¿Qué te hace sentir bien? ¿qué te hace sentir mal? Eh, ¿Qué personas, ¿Con qué personas te sientes seguro, cómodo? Porque también hay personas. Uh -huh. Fíjate que en una época, cuando, cuando fuimos a este primer viaje, a esa laguna que fuimos, uh -huh. que ya fue hace muchos años, yo estaba justo ¿no? eh, en mis primeros años de, de, de terapia. Y uno de mis recursos en terapia fue el momento en el que estábamos todas lanzándonos al, al río, ¿te acuerdas? Al sí. de la laguna. Y para mí eso todavía, mira, lo llevo... Uh -huh. Adentro la sensación mía de como chispas así saliendo de mi cuerpo de wow, estoy segura, estoy llena, estoy amada, estoy... Ese es uno de mis recursos que lo llevo como botellitas así de elixir adentro de mí. Entonces, enseñarle a los chiquitos, amor, ¿cómo se siente esto? Siempre pregúntales, ¿cómo se siente, amor? ¿Se siente bien? Wow, ok, puedes estar ahí. ¿Y en dónde, en dónde se siente? Otra pregunta, ¿no? Uh -huh. no es cómo se siente, ok, en dónde. No, pues en el pecho, ok, ¿y cómo es? ¿Es frío? ¿Es caliente? ¿Es tibio? Ok, ¿tiene algún color? Mm. Ok, ¿se mueve o se queda ahí? ¿Lo puedes acompañar? Acompaña lo que sientes, ok, ¿es demasiado acompañarlo? Ok, mi amor, entonces me pasa con Sabina, ¿no? Mi hija chiquita, no, mamá, no quiero acompañar, ok, ¿cómo se siente tu mano? Ah, mi mano está bien. Oh, ¿Puedes acompañar cómo se siente tu mano? Sí, ok. Y entonces vamos dándonos uh -huh. cuenta que siempre hay un espacio lindo al que podemos acompañar. Y haciendo estos recursos y dándonos cuenta qué nos gusta. Sé que suena loco porque para muchos es, pues claro, mis recursos. Los casi nadie sabe uh -huh. qué es lo que lo hace sentir bien. Totalmente. No lo, O sea, ¿qué comida te gusta? ¿Con qué gente sí te sientes bien? Porque si tenemos una vida en la que nos estamos esforzando por lograr, lograr, desconectados de nuestro cuerpo, ¿a qué horas tengo tiempo yo de identif identificar qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace de sentir bien? Y aquí hay una cosa como más del macro, ¿no? Cuando yo estoy en un esfuerzo constante, estoy como a, a contracorriente de la vida del río, yo me aseguro, ay, esta es la cosa que tenía que hablar, de estar repitiendo esas experiencias, no hay manera luz para todos los que nos estén oyendo, que no estés trabajando con tus traumas, aunque no estés yendo a terapia. Uh -huh. Porque tu sistema nervioso se encarga de que sigas repitiendo las mismas experiencias, uh -huh. atrayéndolas hacia ti, que te recuerden cómo te sentías. ¿Y sabes para qué, luz? Para que puedas completar lo que no pudiste completar en ese momento. Si tienes uh -huh. una y otra relación en la que te sientes igual, que seguramente es como te sentías con papá o mamá, justamente se te está invitando todo el tiempo, tú te estás invitando a lo que no pude completar, una respuesta defensiva no completa, lo voy a completar aquí, en el momento que, que, que yo lo logre. Entonces, todas las situaciones que estamos repitiendo una y otra vez, en base a lo que nos sentimos, nos están intentando decir, mira cómo te sientes, date cuenta cómo te sientes. Y cuando estamos en ese momento de... Ya me di cuenta cómo me siento. Ay, me siento así conmigo, me siento así con mi mamá, me siento así con mi marido, me siento así no. con la maestra de la escuela de mis hijos, me siento así con el entrenador del gimnasio, me siento así con mi socia. Y de pronto dices en la torre, si yo me siento así, creo que eso es mío. Uh -huh. Y si es mío, solo yo puedo hacer algo, ¿no? Yo puedo, cam yo puedo transformar esto, y no lo voy a transformar queriéndolo sacar, sino yendo a verlo, a, sin a sentirlo, ah. a acompañarlo. Pero la clave, acompañada de alguien. Porque cuando vivimos el trauma y lo creamos, estábamos solos. Cuando yo puedo revivir estas, estas experiencias, estas sensaciones, en compañía de otro ser, se, cree, se expande nuestra capacidad de sentir. Yo estoy haciendo, bueno, parte de, de, de la formación es que tienes que tomar terapia y supervisiones y es todo un proceso. Y ahorita una de mis maestras es mi terapeuta, Luz. Yo nunca había conocido lo que se sentía estar en presencia de una persona de veras regulada.
2: Mm.
1: Lo que hace estar en presencia de un sistema nervioso regulado, híjole, te juro que hasta se me salen las lágrimas. Mm. Es, lo que hemos, es, es la tierra prometida que hemos estado buscando los seres humanos. Mm. De veras mamás, papás, todos seres, niños y niñas, acompañémonos los unos a los otros. La presencia de los unos con los otros es fundamental. Y sobre todo, si necesitamos ayuda, busquemos presencias reguladas, porque el sistema nervioso, así como se entonó con mamá cuando éramos chiquitas, se puede entonar con aquellas personas que elijamos para que nos acompañen. Por eso es muy, muy importante a quién elegimos para hacer terapia, mm. porque nuestro sistema nervioso se va, ahorita tú y yo estamos sintonizadas, mm. ¿no?, ya, ya vivimos, ya yo tengo, ¿no? Ya la sensación de Lorenza con los rayos del sol, así la tengo aquí, ¿no? Ya me acordé de, de la laguna, ya o sea escucho tu voz y me acuerdo de nuestros momentos, ¿no? De viajes. Ya estamos sintonizadas. Y qué rico se siente estar sintonizado, uh -huh. corregulado, ¿sabes? Es como, ¡ay! Otra vez puedo respirar. Ok, ok. Entonces, es muy importante entender esto porque... A veces nos sentimos mal porque, ¿cómo repito yo las mismas cosas una y otra vez? Mm. ¿Cómo sigo con las mismas adicciones? ¿Cómo sigo con los mismos patrones? ¿Cómo si ya? Te, te voy a contar algo muy chistoso, ¿no? Ayer hablaba con mi hijo mayor y yo le, le bromeaba, le decía, Ay, mi hijo es que ya tienes que eh, superar, ¿no? Un tema que tiene. Y me decía, mamá, a ver, ya hice constelaciones, ya hice ceremonias mm. de cacao, ya hice terapia, ya hice biodescodificación, ya hice esto, ya hice, mm. ya hice todo. Yo creo, mamá, que más bien me toca empezar a aprender a vivir con eso. Y nos matábamos de risa los dos. ¿no? Entonces, de pronto es claro. Y yo le decía, no, amor, tenemos que empezar a sentir, no querer libro, a reparar, uh -huh. sino acompañar lo que se siente para que una vez que lo acompaña se abra espacio para que algo nuevo más llegue.
2: Uh -huh. mm. <risa>
0: Qué hermoso. Y voltear a ver a, a esas niñas, a esos niños que fuimos también, ¿no? De chicos, de abrazarnos Porque sí, uh -huh. como, como aprendimos de niños De diferentes eh, modelos que tuvimos alrededor a, a, Tanto a regularnos como no O como a seguir ciertos patrones de comportamiento ¿no? Yo lo, lo, lo vi conmigo durante muchos años Que una forma mía de... Pues sí, creo que de, de reacción Ante momentos incómodos Era no hablar y entonces con mis novios de así, entonces ya no vas a decir nada. Mm -mm. Entonces no vas a... Mm -mm -mm. ¿No? O sea, era este como, no, no voy a hablar. Y luego me di cuenta que cómo lo había aprendido, ¿no? Y fue como, ay, luz, o sea, claro. Sí me acuerdo de esos momentos donde tú aprendiste a que hablar era como el, el momento más seguro, ¿no? Y con mucha compasión abracé esa luz chiquita y dije, eso te ayudó en ese momento, en este momento eso ya no sirve. Tienes que aprender a comunicarte y tienes que aprender a a expresarte desde la empatía, desde el respeto, desde el y a crear nuevas formas y conexiones de relacionarte que en este momento sí te van a servir. Pero en ese momento estaba bien, ya no. <risa> ya no, ¿no? Y, y, y como decías tú, pasan muchas cosas y se necesita mucha paciencia y mucho trabajo, pero pues de ese trabajo simple... O sea, regresar a lo más básico, ¿no? Como lo mencionabas tú, al regresar al sentir. Y lo digo mucho en mis clases de yoga. Empezamos siempre, digo, vamos a empezar solo sintonizándonos en nuestra respiración, poniendo nuestras manos en el corazón. Y yo me imagino que tal vez unos venían corriendo para llegar a tiempo a clase y tal vez otros tuvieron una mañana de locos. Entonces vamos a autorregularnos, darnos un momento para sentirnos y ver cómo estamos en este momento. Cómo me siento. Sin juicio, sin etiquetas, sin, ay, no, porque te sientes así? Eso está mal, debes de sentirte feliz y maravilloso. ¿Y cómo me siento en este momento? ¿En dónde estoy, no? Así como en dónde estoy, regresar al cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Tal vez cansado, tal vez, ¿cómo se siente? No importa, solo saber cómo se siente, ¿no? Y, y volver a regresar a la práctica de sentir que puede ser desde lo más cotidiano, ahorita en dónde están. Y si, si no van manejando y pueden cerrar los ojos y decir, ¿cómo se siente este espacio en donde estoy sentado? cómo se siente la tela del, del sillón o yo, por ejemplo, ahorita que estoy en mi tapete, ¿no? De, eh, cómo se siente el tapete, cómo se siente este rayito del sol que me está dando, que mencionabas hace rato, ¿no? ¿Cómo, cómo se siente este momento y, y es algo sencillo y como lo mencionabas, ya necesitamos regresar a lo más básico, y menos complicado, porque a veces se oye tan complicado el proceso que dices, híjole, no, mejor me quedo no sintiendo, porque si voy a necesitar todas esas terapias y todos esos tratamientos y todo eso, qué flojera, no tengo tiempo, no tengo tal vez el dinero para invertirle en tanta cosa. Pero si podemos regresar simplemente a la práctica de volver a sentirnos y tal vez despertarnos todas las mañanas y tocar nuestro corazón y decir, ¿cómo me siento hoy? Ya en verdad estamos haciendo un paso gigante
1: Sí, totalmente, y entender que hay cosas que son gratis y son las más valiosas, ¿no? Uh -huh. Y hablando de eso gratis es, de veras, ¿cuáles son tus recursos? Procura que a lo largo de tu día vayas a visitar alguno de esos recursos que te llevan a un estado de bienestar. ¿Qué se siente bien? Permítetelo hacer. Y mucha gente me dice, ¿no? Seguro te pasa a ti, ¿no? Que llegan con ciertos problemas y algo y, y de pronto... Y eh, te dicen, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué ritual? Uh -huh. ¿Qué cosa hacemos para que ya se me quite esto? yo Bueno, <risa> al parecer la vida que estás llevando no está siendo la que estás necesitando. Uh -huh. No, pero es que tengo que seguir porque voy a, esto me va a llevar al, esto es mi meta, mi, no. pero bueno, al parecer tu cuerpo te está avisando que ya no se siente bien. O sea, el cuerpo es, es la sabiduría uh -huh. más grande.
2: Uh
1: -huh. No, pero yo no quiero que, bueno, entonces no podemos hacer tanto, ¿no? Porque los únicos que podemos hacer son nosotros. Si no nos, si no nos permitimos lo que se siente bien, uh -huh. no hay espacio para poder procesar lo que no se siente tan bien. E ese es como uno de los, lo, los secretos. O sea, sí. cuando yo me doy cuenta que la mayoría de las personas que hemos vivido mucho trauma, de verdad nos quedamos como... Eh, nuestro, nuestro cuerpo se queda como en ese espacio del pasado. Porque lo sentimos. Lo sentimos como si fuera presente. Esto que hablabas tú de la eternidad uh
2: -huh, funciona uh
1: -huh. para la plenitud, pero también funciona para el trauma. Uh
2: -huh.
1: El trauma se vuelve eterno en el cuerpo porque lo sentimos. Cada vez una persona que vivió abuso, su relación con la sexualidad va a implicar que ese abuso se reviva una y otra vez hasta que no se vaya a poder, uh -huh. de veras liberar lo que está ahí. Y se libera sintiendo, pero no solamente sintiendo así de, ah, bueno, ya, no, no, no. Se libera sintiendo... Pero fíjate esto, sintiéndose seguro. Mm. ¿Qué pasa con, con esto que, que tú, tú mencionabas ahorita, un ejemplo de nuestros niños? El tema es que esos niños que vivieron ciertas experiencias, esa, ese sentir sigue vivo en nosotros. Mm -hmm. No es que no queramos, no es que no queramos como darle vuelta a la página y, oye, pero si ya viste, ¿no? Como me dijo, ya viste tantas terapias, mm -hmm. ya, oye, ¿qué onda? Mm -hmm. Ya, ya no te funciona si no me funciona, pero mi sistema nervioso es la única manera que sabe de experimentar esto. Entonces no es que seas malo, no es que no te caiga el 20, es que no hay recursos, no hay espacio para que yo lo pueda hacer diferente. Entonces necesitamos, y por eso las herramientas, por ejemplo, experiencia somática, que es una, una técnica que yo estoy estudiando ahorita en el trabajo de Peter Levine, lo que nos ayuda literalmente es a crear un contenedor donde todas esas experiencias traumáticas puedan encontrar espacio mm. para liberarse, para transformarse. Y sobre todo que podamos entonces tocar esa base segura de los encantados que hablamos ahora, ¿no? Acuérdense siempre cuando estén así, ¿en qué lugar estoy? Pregúntense a lo largo del día, ¿estoy en mi base segura? ¿Tengo opciones? ¿O ya estoy activada? ¿Ya no veo, ya estoy enfocada en qué voy a hacer, no? una manera uh -huh. de activarnos cuando salimos por nuestros hijos a la escuela y vamos uh -huh. tarde, uh -huh. ahí viene una activación, ¿no? Así, ya estoy viendo solamente que tengo que llegar, porque sí. no dejar a mi hijo tarde. Y es una activación buena, no es una activación mala. Tampoco es que todas las activaciones uh -huh. son malas. O estoy congelada, ya no siento. Ya me desconecté de mí, ya fue demasiado. Y si estoy congelada, entonces yo me doy cuenta. ¿Qué fue lo que fue demasiado para mí? Uh -huh. Ah, Ok. Con curiosidad, la palabra para transformar el trauma es la curiosidad. Mm. Con curiosidad y profundo amor, ¿por qué estoy sintiendo? ¿Me estoy reconociendo nuevamente? ¿Así funciono? Ok, así funciono. Bueno, voy a empezar a entender y e investigar cómo puedo funcionar de una manera que se sienta mejor. ¿Qué tengo que poner yo para que entonces este cuerpo maravilloso... Que las personas que hemos vivido mucho trauma a veces creemos que nuestro cuerpo es uno y nosotros somos mm -hmm. otro. ¿no? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Sabes cuál es otro, otra, otra manera de saber que estás en activación? Cuando tu cabeza no te deja de hablar. Mm. Que tienes mil voces hablándote, diciéndote, y mil voces, y, 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 estás súper activado. Ya no estás en el presente. Ya te nos fuiste. El trauma te secuestra del presente. Luz. Mm. Imagínate si hablamos que yo digo que mínimo el 80% de la población está con una memoria del trauma brutal, no estamos en el presente como humanidad. ¿Y qué necesitamos para regresar? Volver a sentirnos seguros. Lo digo una y otra vez. Entonces, uh -huh. antes de pensar en cursos, talleres, cosas, tenemos la naturaleza. No hay cosa que regule más que la naturaleza. Uh -huh. Y la naturaleza... Bueno, tú y yo tenemos la ventaja de vivir cerca de, de, de sitios naturales. Uh -huh. La naturaleza puede ser una planta en tu casa. La naturaleza puede ser acariciar tu piel, porque tu piel es naturaleza, mm. ¿no? La naturaleza puede ser poner agua, poner unas florecitas en tu casa. ¿Cómo me relaciono? La naturaleza puede ser algo que, que yo algún día quiero hacer como tú, que es cocinar, mm. ¿no? Pero vamos identificando como primera cosa y muy sencilla qué nos hace bien, qué me hace bien. En vez de pensar todo lo que tengo que sanar, todo lo que tengo que resolver, todo lo que tengo, ¿no? ¿Qué? ¿Y si hoy, hoy, hoy no va a sanar nada? Hoy voy a empezar a investigar qué se siente bien, qué uh -huh. le gusta a mi cuerpo. Y voy a empezar a, con curiosidad a saborear esos pequeños momentos. ¡Ay! Y voy a empezar a invitar a mis hijos e hijas también a preguntárselo. Amor, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace sentir bien? Uh -huh. Y vamos a poner atención ahí. Donde pongo mi atención eso crece. Y entonces ya cuando hagamos una base segura, que ya seamos humanos y niños, humanidad, que pueda estar en un estado de conexión y bienvenida, entonces se va a generar un espacio colectivo uh -huh. para que esta memoria del trauma que tenemos por la vida que hemos creado como humanidad se empiece a liberar porque vamos a saber que somos presencias. Aquí hay un punto muy importante, que eso ya es como con como, como mi destino, ¿verdad? O mi, mi, mi misión. Yo creo, Luz, que todos, todas las mujeres somos madres de todos los niños del mundo. No importa si no tienes hijos. Si vinimos a este planeta, vinimos para estar para todos. Y no desde una cuestión rígida. Porque todos estamos conectados a todos. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a todos los niños y niñas de esta humanidad y jóvenes, es de veras cómo nos sentimos, no lo que hicimos, no qué bien nos postamos, no qué honorables fuimos. Cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo nos sentíamos viviendo la vida que decidimos vivir. Entonces imagínate si empezamos a trabajar en eso con nosotros, a permitirnos que si algo no me gusta también y otra cosa para, el, para trabajar con esto que es una herramienta divina es Escuchen cuando su cuerpo dice sí. ¿Cómo uh -huh. dice sí su cuerpo? Porque se siente bien. Y entonces uh -huh. es sí. Pero cuando su cuerpo dice no, es no. Y no hagan algo que su cuerpo no quiera. Si están agotados y, y, y no pueden levantarse de cama, no se forcen. Uh -huh. Si ya no pueden más con una dieta, o un régimen que están llevando y su cuerpo les está pidiendo, por favor, ya no puedo. Si sí, una relación es, ya llegó al límite, no se for, o sea, de veras, cuando es un sí rotundo del cuerpo, sí vamos, cuando es uno, no vamos. Y con esas dos pequeñas cosas creo que podemos ir profundísimo a regresar al cuerpo, de veras profundísimo. Hay muchísimas más, una cosa que, que ha pasado y que es uno de los problemas colectivos es la desconexión con nuestro instinto, Luz. Nuestro instinto es la sabiduría de nuestro cuerpo. Pero un instinto no puede estar activo, vivo, eh, fuerte, salvaje en un cuerpo si su sistema digestivo está eh, completamente atorado. Eso ha sido uno de mis temas en la vida. Porque entonces ahorita en esta época en la que está tan de moda que la intuición, que las mujeres medicina, que todo este rollo, y yo entonces siempre llego, ¿cómo está tu digestión? No, pues está. Entonces, vamos a tener cuidado porque tal vez las intuiciones que estás teniendo no son intuiciones. Uh -huh. Tal vez estás en tu cabeza y estás teniendo alucinaciones, ¿no? Estás hidratada. Eso pasa mucho, ¿no? Uh -huh. Es como, es que estoy viendo. No, no. Tal vez estás deshidratada. Hay otro término que está muy de moda, empático. Uh -huh. Sí, habemos gentes que somos altamente sensibles, pero la mayoría de estas personas tuvimos un, eh, de veras... Un, una memoria de, de trauma en el cuerpo brutal y vivimos en estado de hipervigilancia. Y entonces ese estado de hipervigilancia te hace que pongas atención en cómo están las personas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de chiquita tuviste que poner atención en cómo estaban tus papás y tus cuidadores para poder portarte bien y no hacer problema y que todo funcionara bien. Entonces, ahora eres empático, ¿por qué? Porque antes de que llegue una persona tú ya la leíste, mm. porque tu niña adentro está viendo cómo se porta bien para mm. que, no, que no haga problemas. Mm. Tenemos que tener mucho cuidado, Luz, con tanta teoría, con tanta práctica, sí. ahorita que están proponiendo espiritual, con tanta tradición que ponen, porque si eso te genera rigidez en el cuerpo, te genera miedo, te genera, de veras, conflicto, no es bueno para ti. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado sí. de ver a cómo se siente el cuerpo. No ponerles más teoría, sino más escucha. Creo que el camino es la escucha. Pero a veces, como tú dices, escuchar es demasiado, porque ha sido mucho tiempo de no escuchar. Uh -huh. Entonces, cuando es demasiado, por favor, busca apoyo. Y el apoyo, de nuevo, no solo son los seres humanos. El apoyo son tus recursos. El apoyo puede ser un árbol, puede ser un río, puede ser ver el cielo nuestros niños. Eso puede ser un gran recurso, Luz. Uh -huh. De pequeñito, si no viviste infancia, ponte a ver las nubes y cómo las nubes se transforman. Uh -huh. Inmediatamente tu sistema nervioso se va a sentir seguro. O sea, el recurso más grande es la naturaleza.
2: Uh -huh.
1: Ahí está, ella es la maestra, ella, ella es la mamá, es la biblioteca, es el recurso infinito. Uh -huh. Entonces, para las personas que de veras quieran comenzar en un proceso de trabajo con el trauma, vuelvan a retejerse, a conectarse con la naturaleza, porque ella les va a enseñar de los ciclos. Yo me acuerdo en el curso que, que tomé contigo, que me encantó de Ayurveda, me encantaba eso, ¿no? Como tú decías cómo nos hemos desconectado de, nuestro, de los ciclos naturales. Uh -huh. Y cómo esa desconexión, Luz, eso es una memoria del trauma. Ajá. Uh -huh. Y tenemos que volvernos a conectar con los ciclos naturales para volver al cuerpo. No mm. hay de otra. Mm -hmm. Entonces, no tanto nos rijamos por lo que dicen los humanos que tenemos que hacer, sino observemos lo que la naturaleza hace desde que comenzó este planeta. Y eso nos va a regular.
0: Mm. Claro, claro. Me parece me parece bellísimo este, este mensaje tan poderoso de regresar a la naturaleza y al cuerpo. Me acuerdo que que cuando empecé a consultar ya eh, desde esta visión como ayurvédica y empezaban a llegar los pacientes y decían como que lo que estaban buscando, ¿no? O su intención con esa consulta era aprender a comer mejor. Y entonces yo en lugar de preguntarles, bueno, dime qué comes, les decía, oye, dime, practicas algún deporte o bailas o haces yoga o meditas? No, no hago nada, ok. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es que vas a empezar a tomar yoga, ok. Y era como, pero si yo quiero comer mejor, ¿no? Y era como, sí, pero entonces no estás conectado a tu cuerpo y no vas a poder llegar a esa intuición de elegir alimentos que se sientan bien para ti porque no estás conectado contigo. Entonces hay que regresar a esa primera conexión, ¿no? Que me parece súper lindo y de ese rato estoy, estoy pensándolo cuando lo mencionaste para poderlo compartir. Pero me encantaría que podamos ir eh, cerrando y que me puedas ir dando... Eh, me gustaría mucho hablar de este tema, igual no, no tenemos que expandirnos mucho, pero tú tuviste esta experiencia con esta cuestión que está tan de moda, que son los, los... el ice bath, ¿no? Que te metes en la cubeta con hielos y que todo el mundo lo está haciendo y entonces ya lo hacen como si fuera, bueno, vamos a desayunar, ¿no? De hoy oh, va a haber lo de los hielos y vengan todos. Y me encantaría... Desde esta visión, tanto de lo que hemos estado hablando durante esta hora, tanto del sistema nervioso como del trauma, ¿qué pasa más allá de meterte en esta cubeta con hielos? ¿Qué es todo lo que comienza a activarse?
1: Bueno, primero vamos a ver desde el sentido común, ¿ok? <ríe> que es lo menos común del planeta, <ríe> Si estamos hablando que el sistema nervioso tiene estos tres lugares, estos desadíos, conexión, activación y congelamiento, ¿cierto? Estamos hablando que la humanidad hemos estado congelados por mucho tiempo, ¿cierto? Y nos congelamos, que es un fingimiento de muerte, cuando realmente sentimos que ya no hay nada que hacer y entramos en un modo de sobrevivencia para poder sobrevivir, algo que es muy, muy tremendo. Mm -hmm. Ok. Se nos invita a ir a congelarnos de nuevo no entonces yo escucho y leo no porque he visto mucho que se dice que para ahora como lo de trauma está está muy 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 en, en boca de todos ahora todo te dicen esto ayuda a sanar la memoria del trauma en el cuerpo mm. y yo me pregunto cómo vas a salir de un estado de congelamiento yendo a congelamiento eso me lo puedo preguntar ahora verdad uh -huh. bueno de entrada ahí es una, una una interesante pregunta. Gente que está congelada hace mucho tiempo y se mete a una tina. Voy a ir de, 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 del final para el principio, como me pasó a mí. Algunos de los síntomas cuando las personas tenemos eh, una memoria del trauma muy fuerte son una una digestión pésima, nuestro sistema, nuestro fuego digestivo digestivo detenido, uh -huh. las cervicales porque este es esta área donde está parte donde se juntan todos los nervios generalmente nuestro cuello está así, porque ahí estamos todo el tiempo rígidos, la mandíbula está así, ¿cierto? Uh -huh. Cuando uno decide, pensémoslo, no que, no que fuera un, un ejercicio que haces en tu casa, si tú vas al polo norte y te caes en, una, en un hoyo lleno de hielos, no por decisión propia, te caes, ¿qué le pasaría a tu cuerpo? O sea, inmediatamente estás en pánico, ¿cierto? Uh -huh. Te estás congelando y tu cuerpo entra en un estado de activación, de decir, estoy en peligro. Estoy en peligro y si no te sales rápido, de alguna manera voy a morir. ¿Y qué es Un infligimiento de muerte, ¿cierto? Bueno, yo Ana y Té, uh -huh. estaba en un momento de mi vida en la que generalmente cuando entro en activación, creo que tengo que hacer algo para sanarme. Primera cosa, uh -huh. me tengo que sanar, tengo que hacer lo que sea que me ayude a sanar, a liberar esto que traigo, a soltar. Pongan atención si van a hacer cualquier terapia, esta o lo que sea, desde ese lugar. Entonces llegan a hacer este baño de hielos a mi casa y yo entro. Una mujer que ha vivido una infinidad de traumas que no se imaginan, yo soy súper resiliente, aguanto, no tiene una idea del dolor, o sea, eso es normal para mí, mm. estar congelada, normal. Me meto a la tina con hielos. ¿Ustedes creen que fue difícil para mí meterme a la tina con hielos? Yo lo hago celos. Uh -huh. Media vez me metí a la tina. Les juro por Dios que para mí era un orgasmo. Era un placer así de wow. O sea, no, o sea, no siento el cuerpo. No siento nada. Ya se uh -huh. me durmió todo. Pues así vivo. Uh
2: -huh. ¿no? o sea, sí, ah, bueno, así vivía. Uh -huh. No
1: siento nada. Wow. Wow. Estuve no sé cuánto tiempo allá hasta que ya me dijeron, ya salte, porque pues no, los otros apenas si sí podían, entraban y se salían y lloraban y hacían, no, una mujer que ha estado congelada, pues ¿qué más le da estar congelada?
2: Uh -huh.
1: Cuando salí, hice los ejercicios, todo lo hice como es, ojo, bueno. Y luego otra vez me quiero volver a meter, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque yo puedo, ya miren, uh -huh. miren, para esto puedo, me meto. Chicos, estuve casi seis meses sin sentir mis manos se me fue la sensibilidad de las manos, completamente. Se me rectificó el cuello. ¿Qué quiere decir esto? Mis cervicales hicieron como un latigazo, como si me hubieran, eh, ¿cómo se dice? Pegado por detrás uh -huh. en el coche y hice esto. Y mi cuello se rectificó y me pellizcó los nervios. Y yo decía, ¿pero por qué? Y empecé a ver y empecé nuevamente a terapia. Fui con el quiropráctico y me dijo, no tienes una idea de la cantidad de gente que viene aquí así que viene a hacer estas prácticas y esto. Si tú tienes un, una memoria del trauma fuerte, si tienes en tu cuerpo congelamiento brutal, si tu digestión está parada, si de veras la vida ha implicado esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y te cuesta sentir, lo último que quieres es meterte a congelarte. Es, es puro sentido común. Si mi fuego digestivo está apagado, ¿por qué me quiero apagar? Pero yo en ese momento que pensaba, voy a sanar, yo puedo, esto uh -huh. es lo mejor, ya dijeron, con esto uh -huh. lo voy a lograr, además en esto sí voy a ser buena. y Como lo mismo con las ceremonias de, 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 de alucinógenos y cosas así. Uh -huh. En esta vez, con una sesión, voy a sanarlo todo, la memoria, del trauma. Hoy escuchaba, no sé qué congreso que estaban hablando, es que esto sana el trauma. Yo conozco gente que se ha metido cien mil veces a las tinas, a las ceremonias, y siguen igual. Uh -huh. Entonces... Poner muy claro que se está poniendo de moda cosas y que no, so y por el marketing de lo que dicen, te venden cosas que son riesgosas. No todo es para todos. Yo no digo que seguramente al señor, al señor que hizo esto le funcionó, tiene una historia porque me metí a ver todo y le funcionó. Pero para las personas que tenemos un nivel de trauma muy fuerte claro. en el cuerpo, que ha sido muy duro, sobrevivir y que estamos en modo sobrevivencia, no quieres meterte a cosas que te impliquen, que tu cuerpo diga, ¿qué dijo mi cuerpo en ese momento? Híjole, otra vez esta chava me metió en un estado de crisis, es algo que hacía continuamente. Uh -huh. Otra vez, ¿y qué hago? Me desconecto y me congelo. Uh -huh. Pues ya que otra, ¿no? Fijo que estoy muerta. Uh -huh. Les juro, Luz, estuve seis meses sin sentir las manos. Uh
2: -huh.
1: Seis meses. ¿Por qué? Porque fue mi adolescente con esta memoria del trauma, ¿no? Uh
2: -huh.
1: <ríe> que se metió a hacer todas esas cosas. Si uno está conectado con su cuerpo, no quiere llevar a su cuerpo a un límite extremo. Uh -huh. No hagamos esas cosas. Oye, ahí sí soy muy radical. No necesitamos estar entrando en modas sin saber si es lo que nuestro cuerpo quiere. Completamente. Déjate lo que quiere, porque es otra cosa. Lo que necesita. Uh -huh. Y yo veo que además meten a los niños, ¿no? Que mi hijo se uh -huh. meta. ¿Cómo por? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? No, no que mi hijo... Ha... No, no, no. Primero pregúntale a tu hijo cómo se siente.
0: Totalmente. Antes
1: de querer hacerlo
0: superhéroe. ¿no? no, y regresamos a eso, ¿no? A la individualidad. O sea, regresar a verte en tu manera más única que existe, como lo ha mencionado siempre la Ayurveda. ¿no? Todos somos distintos. Necesitamos cosas diferentes en momentos diferentes de la vida, etc. etc. Pero sí quería que pudiéramos tocar un poquito este tema porque creo que que pues que va a ayudar a muchas personas a tomar mejores decisiones. Bueno, yo ni siquiera las ruedas, estas, este no no quiero decir de la fortuna, ¿cómo se llaman? Las montañas rusas. No me subo. Digo, ¿cómo ¿para qué voy a poner a mi sistema nervioso a gritar y a tener miedo y a activarse de esa manera, no quiero, no necesito, no me gusta, no me hace sentir bien, como para demostrarle a alguien, mira qué valiente soy, no gracias, ya lo hice durante toda mi adolescencia, qué valiente Luz, aventó el paracaídas, aventó del bungee, se aventó de, ya no, gracias, y cuando mi hija chiquita dice mamá, o Valentina, ¿no? que le choca subirse en esas cosas, no me gusta, no me quiero subir, y yo, pues qué valiente eres, eso es valentía, eso es, eso es valentía, decir, no me quiero subir, ¿no? Demostrarte uh -huh. a ti y escucharte y saber que, que, que para ti no está bien, no hay nada más valiente que eso. Pero, hermanita, me encantaría primero hacerte una, una pregunta para cerrar y luego que nos puedas platicar de este retiro maravilloso que vas a tener en el lago. Uh -huh. eh, pero esta pregunta es la que siempre hago al final del podcast y es ya nos platicaste un poco, pero en, en tu cotidianidad, ¿cómo encuentras, si me puedes decir tres cosas, cómo encuentras el equilibrio en tu día a día?
1: Hmm. Escuchando mi cuerpo. Todo el tiempo, desde que me despierto hasta que me levanto y deteniéndome a saborear los pequeños instantes mm -hmm. de felicidad que tengo. Los pequeños instantes donde me siento regulada, donde me siento bienvenida. Y creo que para mí una clave está en mis hijos, y en mi, en mi familia, en mi esposo, en mis perros. Así encuentro mucho el equilibrio. Y, y en las montañas que tengo, en mis ventanas, mm -hmm. en las estrellas, en mis árboles, la conexión que tengo con todo lo que está afuera y que me ayuda a sentirme segura adentro.
0: Oh. Mm. Y
1: ahora cuéntanos sobre
0: este retiro maravilloso que tienes en el lago, que ya llevas... Eh, pues sí, guiando y invitando a las personas desde hace ya un par de años. Y al que yo iba a ir hace dos años, y justo un día antes de volar me di cuenta, es, es eso que les he contado cuando me di cuenta que mi pasaporte estaba vencido, me iba a ir a Guatemala eh, con Anaite a su retiro, y fue así como no lo podía creer, que no, que no. Pero, ¿te acuerdas cómo te conté que había algo en mi cuerpo que no se sentía bien? Que tal uh -huh. vez era el pasaporte, tal vez... No sé qué podía ser, pero no me estaba sintiendo bien en mi cuerpo desde días antes, como que mi cuerpo me decía algo del viaje. Tal vez era que uh -huh. mi pasaporte estaba vencido y yo no lo había visto, qué sé yo. Pero al final, acabé sin ir y me quedé con tantas ganas de poder compartir ese espacio tan mágico y tan conectado a tu corazón, porque sé que has creado tanta magia ahí y has vivido tantos, tantos procesos, tantos momentos de tu vida que... Uh -huh. Digo, yo quiero que compartas ese retiro aquí y que muchas personas que nos escuchan pueden ir y vivir ex esta, esta experiencia de vida.
1: Hmm. Ay, pues mira, lo primero es, este es un viaje al lago de Atitlán y el lago de Atitlán es uno de mis recursos, después de todo lo que hablamos, es mi hogar, es el lugar donde me siento bienvenida y en casa, es el lugar donde mi sistema nervioso pues se vuelve a ese estado de conexión y de bienvenida. Y yo me di cuenta de pronto que no era algo que todo el mundo tenía, no todo el mundo tiene un sitio donde se siente profundamente bienvenido, donde siente que todo es posible, donde todo sucede, donde la magia está presente, donde se siente amado. Mm. Pronto dije, ok, bueno, vamos a empezar a, a crear espacios donde la gente pueda nuevamente aprender a tejer relación con la naturaleza. Y sobre todo este lago de Atitlán es un lago rodeado por tres volcanes en Guatemala. Es un cráter, es un cráter que pues, está custodiado por tres volcanes y es de alguna manera un centro donde se guarda toda la sabiduría de la cosmovisión maya. La cosmovisión maya es, un, es una cosmovisión que nos enseña que nosotros somos parte de la naturaleza, uh -huh. no estamos separados, nos vuelve a esa interconexión. Por eso les hablo yo tanto de la familia, no solo humana, sino con la naturaleza. Entonces, pues cree, esta vez va a ser el primer viaje que va a ser de puras mujeres. Nos vamos mm. del 7 al 13 de marzo. En el calendario maya va a ser el, el, la trecena del, del Nahual Canil. Canil es la semilla. Entonces es un, vamos a trabajar literalmente las semillas que somos, las mujeres semillas que somos. Mm. Y justamente vamos a ver qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las cosas que seguimos repitiendo, guardando ¿no? en el cuerpo, que no nos permiten que esas semillas que nosotras somos vayan a germinar, a florecer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener siete días donde nos vamos a sentir seguras, mm -hmm. bienvenidas, conectadas en nuestro cuerpo, donde vamos a conocer ceremonias que tal vez nunca se imaginaron que existían. Vamos a trabajar ceremonias de fuego con abuelas y abuelos allá. Vamos a aprender a tejer, vamos a aprender a... Eh, teñir nuestra, nuestra ropa con plantas medicinales, a trabajar con miel, a subir a los sitios sagrados, a tomar la energía de lo más alto.
2: Mm. Vamos
1: a aprender a escuchar al lago Luz. Yo les voy a compartir, no es un viaje de turismo, uh -huh. es un viaje para mujeres que desean aprender a ser guardianas de su cuerpo primero, guardianas de sí misma y guardianas de este lugar sagrado. Es un viaje para aprender a escuchar a los volcanes, al agua y a tus propias aguas. Ay, es un viaje, de veras, donde muy tangiblemente van a ver lo que es ser humano, qué es uh -huh. ser humana. En este viaje yo le llamé la mujer que enciende su visión, uh -huh. porque todos los seres humanos traemos una visión que, que, que venimos a compartir a la Tierra. Y a veces tanta memoria del trauma nos separó de nuestra visión. Y mi deseo es que las mujeres que vengan vayan a recordar su visión y puedan tomar toda la fuerza y toda la regulación, para que la puedan traer a la Tierra, porque necesitamos más mujeres seguras, bienvenidas, conectadas en su cuerpo. Y va a ser un lugar, bueno, no saben el, el, el hotel donde va a ser divino, hoy en la tarde ya les daré el nombre y todo, vamos a comer delicioso, vamos a tener un ecstatic dance en una plataforma volada desde donde se ve el lago, no sabes lo que es eso, es mm -hmm. de veras el paraíso, ¿no? Pero sobre todo... Está muy en lo que hablamos todo este tiempo. Vamos a ir a experimentar diversas herramientas para poder estar conectadas con nuestro cuerpo, para poder hacer espacio para que más de nosotras emerja en nosotras y para poder trabajar con nuestro linaje femenino de una manera completamente distinta. No vamos a ir a sanar nuestro linaje, vamos a ir a abrir los tesoros escondidos que las mujeres de nuestro linaje han dejado para nosotras. Entonces es un poco distinto. Uh -huh. Y vamos a también aprender sobre el calendario maya, mucho. Van a aprender eh, pues un poco de esta cosmovisión y cómo cuando esta cosmovisión te acompaña, pues es también una guía, como un ways interior uh -huh. para poder sincronizarte con la naturaleza. Entonces básicamente es eso. Uh -huh. Toda la información está en mi Instagram, en, en azulanaité, eh, arro... ¿cómo es? No, arroba azulanaité, uh -huh. así nomás. Y pues está armando un grupo de mujeres preciosas. ¡Ay, luz Sí, ya, ¿Tarín? bueno, yo creo que todas las que
0: escuchamos esta descripción ya estamos aquí escuchando y por acá buscando los vuelos para podernos ir a Guatemala. Bueno, lo que me hiciste sentir ahorita que, que hablaste sobre eso, ¿no? Creo que... sí, vamos a Guatemala.
1: Sí, ay, sí, sí, es un llamado para todas es las mujeres llamado. que uh -huh. están listas para volver al cuerpo. Uh -huh. y no solo para nosotras porque lo que vamos a trabajar pues es para que cuando nosotras transformamos cómo nos sentimos y nos volvemos a sentir seguras podemos transmitírselo es un viaje para que las mujeres empiecen a trabajar en la herencia uh -huh. y le van a dejar a sus hijas a sus hijos que es cómo se siente
2: uh
0: -huh. Uf, qué hermoso hermanita qué belleza tu compartir y tu medicina siempre siempre te ha admirado eh, de muchas maneras pero este compartir tan hermoso que tienes siempre ha sido una gran inspiración para mí, para mi camino también uh -huh. y te lo quiero agradecer de corazón, gracias por tu por tu bello ser humano porque creo que vienes a a, a este mundo en este momento a dejar tantas enseñanzas a tocar tantos corazones y, y ayudar a encontrar como ese camino de vuelta y, y esto lo celebro siempre, ¿no? Que, que te conozco, eh, que tengo esa gran oportunidad de caminar este camino contigo. que estoy completamente agradecida por tenerte como un gran regalo en mi vida.
1: Ay, te amo. Gracias, gracias por este, por este espacio y gracias a todos los que nos escucharon. Me encanta poder haber hablado para también tantas mamás, uh -huh. gracias a esas mamás y a esas niñas que llevan adentro para que puedan empezar a cuidar primero a sus niñas, uh -huh. antes de cuidar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y ahí está el secretito. Oh,
0: que así sea, preciosa. Y todos los datos de, de, de Azul, de Anaité, se los voy a dejar en la descripción del podcast. Ahí pueden entrar y pueden ver el Instagram, también la información del, del retiro del lago. Y bueno... Igual, no queda más que agradecerles por estar aquí, por escucharnos y compartamos este episodio para que pueda eh, ayudar justo a crear una mejor, no sé si llamarlo mejor, pero una humanidad más amorosa y consciente. Gracias, querida. Te adoro. Te abrazo. Llegamos. te, Gracias a todos.